0: Salve rapaziada, bem-vindos a mais um episódio aí de Falso 9. Dessa vez estamos no 15º episódio, tô mais uma vez, como sempre, com o Diogo aí.
1: Salve aí rapaziada, beleza aí, cadar
0: Opa, tranquilo.
1: Também, também aí pra comentar mais uma semaninha de futebol, né? É. Bastante
0: coisa. É isso, já, acho que é isso, né? Não tem muito o que dizer. <risos> é. Hoje sem dizer. muita cerimônia. É, não tem muita cerimônia, tanto que nós está gravando mais tarde isso aqui, mas vamos lá. Sim, a gente
1: tá gravando na segunda, provavelmente você deve estar tá escutando na terça. Né?
0: É, é, isso aí. Então já vamos falar da 37ª rodada do Brasileirão, né? Isso.
1: Que aí. Rodada que Sá... definiu bastante coisa, né, no campeonato.
0: É, sábado tivemos Coritiba e Ceará, no Couto Pereira, foi 2x0 pro Ceará.
1: É, o Curitiba já morto, né, no campeonato, uhum. rebaixado. E o Ceará conseguiu um resultado bom, né, já que o time garantiu a vaga na Sul-Americana. Bem legal aí pro Ceará, mais um time nordestino a jogar uma competição é, internacional. E, e ano passado tinha sido Fortaleza,
0: né, agora o Ceará. Parabéns pro Ceará aí pelo feito. Grande,
1: grande trabalho do Guto Ferreira.
0: Isso aí. No sábado também tivemos... É, Fortaleza e Bahia, foi 4x0 para o Bahia no Castelão, com direito a 3 gols do Rodriguinho.
1: É e o, o outro lado da moeda, né? Esse ano meio que inverteu, né? Porque ano passado o Ceará tinha ido bem, mais ou menos, o Fortaleza Sul-Americana. Esse ano será na Sul e Fortaleza ali, brigando para não cair, né? Não vai cair, mas é, ficou bem ali, né? O Bahia conseguiu se garantir na Série A também, com esse resultado ótimo, né? Apresentando bom futebol. E como você bem disse, né? Três gols do Rodriguinho, dois de cabeça, um no rebote do pênalti ali. É, fazendo diferença, né? Para esse time do Bahia e que melhorou nas últimas rodadas.
0: É isso. Eu acho que é, domingo, ontem, tivemos acho que o jogo mais importante da rodada. Que foi Flamengo e Internacional. Foi 2x1 pro Flamengo no Maracanã.
1: Jogo mais importante do campeonato, né? É. Não, acho. É, é a
0: pena dizer. Realmente, realmente.
1: Jogo que ficou marcado por várias histórias aí, né, dentro do jogo. Principalmente aquela coisa do torcedor pagar um milhão pro Rodinei entrar em campo. O Rodinei entra em campo e é expulso. Né? Ele até meteu uma bola na trave antes de ser expulso, quase marcou o gol. Tava, acho que tava escrito assim que o Rodinei ia ser personagem desse jogo, né. E a gente não sabia se era pra bem ou pra mal, acabou sendo pra mal. O Inter saiu na frente, gol de pênalti, né, numa falha do Gustavo Henrique. Mas aí o Flamengo empata com a Rascaeta, que jogou muito, né? Foi o melhor da partida. E depois que o, o Inter teve o Rodinei expulso, era difícil segurar, né? Aí o inevitável veio o gol do Gabigol. E de resto o Flamengo segurou. Ainda teve o gol do Pedro, que foi anulado, um por falta no lance. E acabou assim, né? Não podia ser muito diferente a polêmica. Quem perde sempre quer recorrer ali, reclamar, enfim. Mas o fato é que o Flamengo ganhou. E agora... Tá com as duas
0: mãos aí na taça, né? É, assumiu a liderança, né? Só pra deixar claro. Ganhando o Inter, assumiu a liderança. Dois pontos do Inter. É, como se disse, tá com as duas mãos na taça. E é só fazer o trabalho, o dever, né? O seu dever é que...
1: Mas, é mas o campeonato, vale a pena dizer, o campeonato ainda não acabou, porque é, não, acabou. a gente viu o Flamengo jogar contra o São Paulo, né? Ao longo dessa temporada. E não tá
0: sendo fácil, né? Não é, o... E... Para o Inter ser campeão tem que ganhar do Corinthians e o Flamengo tem que perder. É, a gente, pro São a gente Paulo. já
1: vai, a gente já vai falar dessas contas ah, aí já. já, vai? já. Ah, então. Sim, sim. É, e só uma outra curiosidade aqui legal: o Flamengo assumiu pela primeira vez no campeonato a ponta da liderança, né? O Vasco já tinha sido o líder do campeonato <risos> e o Flamengo ainda não.
0: É, inclusive, já que você falou do Vasco, o Vasco jogou ontem contra o Corinthians na né, Neo Arena, 0 x 0. Jogo que, é, basicamente, rebaixou o Vasco, né?
1: É, jogo de doer os olhos, né? Péssimo futebol dos dois times, um jogo, assim, lamentável. Eu assisti esse jogo, não lembro, sinceramente, se teve algum chute no gol. Jogo muito ruim. E, como você bem disse, né, novamente, jogo que rebaixou o Vasco, basicamente, já que o time ainda pode se manter na Série A, caso ganhe por 12 a 0 do Goiás na última rodada. Na, é, na verdade, é. não precisa ganhar de 12 a 0, precisa é, tirar 12 de saldo. Então, assim, digamos que o Vasco ganhe de 6 a 0 e o Fortaleza perca de 6 a 0, também serve. Então, sei lá. né? A gente sabe que não vai acontecer, né? Mas pro torcedor mais esperançoso, muito pra esperançoso, para quem, é muito esperançoso, <risos> né? quem, pra quem você... sabe o cara é para você aí que que acredita de verdade aí no Vascão. para você que crê em milagres né é. É. quem tá com a fé aí e acho que é bem acho que é bem até melancólico esse baixamento do Vasco né porque quando quando o Vasco contratou o Luxemburgo aqui eu até falei que achei ótima contratação e tudo mais e ainda acho cara acho que ele ainda deve ficar no time ajudar a reconstruir mas aquela coisa ele chegou é, o Vasco, você vai lembrar aí, que ganhou do Atlético Mineiro, jogando muito bem. Teve bons resultados aí. Só que a tabela meio que também não ajudava, né? Tinha jogo contra o Flamengo. E contra o Fortaleza, que era confronto direto, o Vasco fez uma partida horrível, né? Então, esse tipo de coisa atrapalhou muito aí o trabalho.
0: É, o Corinthians que confirmou a vaga na Sul-Americana, né?
1: É, o Corinthians... É... É aquela coisa, não tem muito o que falar, o torcedor não pode nem reclamar, o time estava na zona de rebaixamento, o Mancini é, conseguiu ótimos resultados, o time arrancou no campeonato, tinha a esperança de libertadores, mas sabia que era difícil, né, o time acabou tendo resultados bem ruins, né, recentemente, então acabou que a Sul-Americana foi lucro para o Corinthians em vista do que foi a temporada.
0: Ué. Ontem a gente também teve Esporte e Atlético Mineiro Foi 3x2 pro Esporte Lá na Ilha do Retiro Foi 3x2 pro Atlético, né? É, pro Atlético, pro Atlético. Perdão, Isso, né?
1: isso
0: Correto.
1: É Jogo que Marcou basicamente a despedida Do São Paulo, né? Do Atlético Jogo bem bom, né, cara? O Atlético fez 1x0 O Esporte empatou O Atlético fez 2x1, o Esporte empatou e o Atlético fez 3x2. Enfim, o esporte já não cai mais também. O objetivo era ficar na Série A, conquistou o objetivo. O objetivo da Atlético era ser campeão. Não conseguiu, né? E não consegue mais. Então aquele jogo meio que... Sem assim, muita coisa a se Só decidir ali. né? É, basicamente isso. E acabou sendo o um jogo mais animado do que se esperava.
0: É, domingo a gente teve também... É, Santos e Fluminense lá na Vila. Foi 1x1.
1: É, outro jogo que também não definia muita coisa no campeonato, né, até acho que, não sei, não sei se o Santos ainda poderia alcançar o próprio Fluminense, creio que não, né. Não, é... acho que não. É, acho que, acho que nem, nem poderia, então acabou que não fazia... era um jogo que também não fazia muita diferença, no final das contas, um a um, resultado ok aí, marcou a despedida do Cuca, do Santos também.
0: É, o Santos que fica cá uma vaga da Libertadores, né. Isso, isso. E o Fluminense ainda não acredita na. Não, pode ainda conquistar a vaga direta, né? Se tudo é... correr bem. Sim, sim. É que, que na
1: verdade, é, o Fluminense tá em quinto, né? Isso. os quatro primeiros vão, vão direto. Só que como a gente tem o um G8, eu acho que o Fluminense sequer, sequer joga pré-Libertadores, né?
0: Acho que joga.
1: Acho que, pro... é porque acho que talvez.
0: A, 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 liber... a pré-Libertadores é duas fases, não são? Sim, sim, mas... Então, aí é, o Fluminense acho que já vai na, na próxima fase.
1: É, de qualquer jeito vai... uma situação agradável.
0: É. Faz um, tanto tempo de que não joga Libertadores, já se classificar já é bom demais. Com certeza. Ontem a gente também teve Grêmio 1 e Atlético Paranaense 0, na Arena do Grêmio.
1: O jogo morníssimo, né? O Atlético Paranaense também vai pra Sula. O Grêmio é... Conseguiu confirmar a vaga para a Libertadores, que a gente já meio que sabia que o Grêmio ia conseguir. E também não tem muito o que falar, 1x0, resultado mínimo aí. O Grêmio, obviamente, já com a cabeça na final da Copa do Brasil.
0: É... Ontem a gente também teve Goiás e Bragantino, 0x0. 0. É, mas aí
1: é o jogo mais morno
0: de longe, assim, né? Isso aí, aí foi para cumprir tabela total. É,
1: totalmente para cumprir tabela, Bragantino também na Sula e o Goiás rebaixado.
0: rebaixado. Isso. E hoje mais cedo a gente teve Palmeiras e Atlético Olha, Goiânia. é só só,
1: já... só, pra, só pra concluir: eu falei que também era um jogo que não valia muita coisa. Mas caso o Goiás tivesse ganhado, ele ganharia aí uma sobrevida no campeonato, né? Vale a pena dizer. Então, tipo, era um jogo que valia muito e acabou sendo morno.
0: É. Então a gente teve mais cedo, como eu disse, Palmeiras e Atlético Goianiense no Allianz foi 1 um a 1. Um.
1: Isso. É jogo marcado por um golaço para cada um dos lados, né? E o Flamengo, é, Flamengo não, né? Palmeiras, Palmeiras o que serviu para o Grêmio, cabeça já na final da Copa do Brasil. O Atlético Goianiense cumprindo tabela ali, ok. E isso 1 um a 1 um, acabou ficando o um resultado justo tendo em tese o que a foi o jogo.
0: Atlético clássico para Sula também, né?
1: O Atlético Paranaense classificou, o Atlético Goianiense
0: não O 13º não classifica?
1: Não, vai até o 12º
0: Ah, sim, ok é... não, e... Eu não
1: sei se, se dependendo aí do que acontecer na final da Copa do Brasil Se, se influencia alguma coisa Acho que não, acho que é só até o 12º mesmo
0: É porque a... a deu uma mudada a Sula agora, não deu?
1: Sim, sim, deu, deu uma mudada, agora vai ter fase aqui, de ó, grupos. Aqui, ó, então,
0: ó, ó, tá aqui que o Atlético vai pra Sul, sim.
1: O Goianiense vai pra Sula também. Vai pra
0: Sula também. Acho que vai até o décimo quarto, se eu não me engano. Acho,
1: acho que décimo quarto, não. Ah, não sei.
0: Mas, enfim. Eu... É, é,
1: porque, é porque, na verdade, pelo que eu olhei aqui, é, na real que é o seguinte, é, era pra ir até o décimo, eu acho, só que como a gente tinha G7 abriu o décimo primeiro, e como virou G8, abriu o 12, 13o. Era pra, era pra ir até o 11 º é isso. Como abriu G8, foi até o 13o. É isso aí.
0: E. Então. Ok. E agora a gente tá tendo, nesse exato momento, Botafogo e São Paulo no Engenhão. E por incrível que pareça, o Botafogo tá ganhando a partida. Não. É um milagre, aí. Tem
1: nem o que falar. É que o Renato foi expulso logo no, no primeiro tempo. E acho que. Não sei. É complicado jogar com a menos. Né? O jogo também não vale muita coisa. São Paulo, obviamente, ainda quer ficar ali em quarto. Botafogo...
0: É, Botafogo, né? Não. É isso. Acho que sobre o Brasileiro, a gente já... Pelo menos sobre a rodada, sim. A gente já fechou.
1: Sim, sim. A gente, é, agora, para concluir o Brasileiro, falar sobre a última rodada, né? Prever aí, em relação ao que vai acontecer... Flamengo e, e com o Inter,
0: né? É, a última rodada, é, basicamente todos são pra definir tabela e pra cumprir tabela e só esse jogo mesmo que esses dois exato, jogos exato. Que tem alguma valia para o final do campeonato.
1: É, a questão é essa é informar aí pra, pro pessoal qual que é as possibilidades, né? O Flamengo vai ser campeão se ganhar do São Paulo, obviamente só depende de si, ou se o Internacional não ganhar do Corinthians basta o Inter empatar o Flamengo já vai ser o campeão brasileiro, independente de empatar ou perder pro São Paulo. Já o Inter, ele precisa ganhar o seu jogo contra o Corinthians, né? Obrigatoriamente. E torcer pro Flamengo também não ganhar. Se o Flamengo empatar, já serve também pro Inter. Basta o Inter ganhar do Corinthians e o Flamengo não ganhar lá. Então, basicamente, cada um vai contar ali com o um tropeço do outro, né? A diferença é que o Flamengo, se ganhar, já era.
0: Não, é isso, acho que não tem muito o que dizer. O Flamengo tem que fazer tem, é, tem tudo para fazer o resultado mesmo que seja na casa do São Paulo tem tudo para fazer o resultado e eu acho que a chance de, do Flamengo ser campeão é muito é gigantesca sim isso é grande mas tá em jogo ah, pode, pode acontecer claro a gente já viu isso mas Flamengo o
1: Flamengo na temporada perdeu é... Empatou na Copa do Brasil com o São Paulo no Maracanã. Não, acho que o Flamengo perdeu todos os jogos que jogou com o São acho... Paulo na temporada. É. Perdeu, perdeu no Maracanã, perdeu no Morumbi, perdeu no, na, no Maracanã na, no Brasileiro também.
0: É. Fica Tem aí a
1: esperança pro torcedor do
0: Inter. Acho que esse pode ser um alento ao torcedor do Inter, né? Essa, Exato. Esse retrospecto Exato. do Flamengo. Acho que é isso. E... O Inter precisa ganhar do Corinthians, como você disse, e o Flamengo não pode vencer. Então, isso é isso. Esses são os resultados aí que podem acontecer Quer dar prosseguimento? Vamos Fechando um pouco então Sobre a rodada e os times Agora vamos falar um pouco do Santos né? O Cuca Foi embora E o Santos hoje anunciou o seu novo técnico né? Que é o Ariel
1: isso, né Isso é, A gente já meio que sabia que o Cuca Ia, ia acabar saindo do Santos né? Ia ficar ao final da temporada e o Santos foi buscar a, a, a solução, né, internacionalmente. Foi atrás do argentino, o Roland, pra quem não lembra, era o técnico daquele independente que foi campeão da Sul-Americana, né, contra o Flamengo no Maracanã, que tinha o Mesa, tinha o Barco, né, Ezequiel Barco, e era um bom time, né, e, e foi onde ele ficou mais marcado. É, é, acho que mostra duas coisas aí, né, primeiro que... É, o desinteresse dos times brasileiros em buscar técnicos aqui no país, né? Acho que já fica bem desacreditado esse, esse lance aí. né? Acho que todo mundo prefere hoje ter um técnico português ou argentino, ou seja, lá o que for, né? Até espanhol, como foi o, o Torrente e também o Miguel Arrel. Então, é uma desvalorização grande dos nossos técnicos. E a outra coisa que deixa claro é que o Santos... É, não tem um projeto que agrade muito né, o Cuca. Por isso ele acabou saindo aí. Né, viu que não ia dar para continuar fazendo esse trabalho muito bom que ele fez nesse ano. Né. Então vamos aguardar, não tenho muito o que falar, esperar para ver.
0: Acho que você foi perfeito. É, eu queria destacar que é, é o Corinthians é o único dos quatro grandes de São Paulo que tem um técnico, um técnico brasileiro. Né?
1: Verdade, verdade. O Massini técnico do Corinthians, o São Paulo hoje com o argentino Crespo, o Santos com também o argentino Roland e o Palmeiras com o português Isabel.
0: Isso, isso. Como você disse, dá tempo para ver o trabalho dele, né? Sim, sim. Não tem muito o que dizer.
1: Que é e que... e é, não está aqui nas nossas pautas, né? Porque foram feitas antes da notícia, mas vale a pena informar que o São Paulo ele, é, vai deixar o Atlético Mineiro rumo ao Olympique de Marsella.
0: É, acho que é. o, trabalho é fei... é, o trabalho, de certa forma, é decepcionante, né, o final. É muito, muito
1: frustrante, né, e, e acho que principalmente não é só, a gente, a gente comenta muito sobre isso, né, porque a dança das cadeiras, a gente é, comenta sobre os times que não dão tempo para os técnicos, aí os técnicos também, na primeira oportunidade que tem para deixar o time, também sai, e acho que dessa vez acabou ficando pior até, né. Entendo em vista o número de reforços que o Sampoli pediu, tanto que ele fez o time gastar pra montar o projeto que ele queria e aí ele vazar, né, simplesmente acho que fica bem feio mesmo o Sampoli, acho que sai pela porta de trás né acho
0: que você foi perfeito de novo e,
1: e só pra comentar, né, não tem muitas notícias ainda, só que o Guto Ferreira foi o
0: primeiro nome não, aí que não, surgiu, o Atlético desmentiu essa notícia é, sim, mas... Ah, ah, sim, mas é só que é, o Atlético é... desmentiu, tá ligado? Só é, não... aquela, é aquela
1: coisa, o nome que surge na imprensa é o do Guto Ferreira, e é aquela coisa, é notícia, estamos aqui pra comentar. O Atlético desmentiu, mas quantas vezes a gente não viu aí time desmentir depois? Ah, sim, claro, se vier a desmentir, ok, é, mas... Sim, exato, então, então a gente repercute a notícia, né?
0: É, então acho que podemos... é, só isso, acho que dá pra fechar... Agora. Isso, isso, Sobre os técnicos, e vamos falar um pouco da futebol europeu, né? A UEFA Champions League está de volta. Já teve jogos no meio de semana, né? Inclusive. As oitavas isso. de final de ida. E teve uns jogos bons aí. Ótimos jogos. É, a gente teve. Leipzig. Na terça-feira, isso. Leipzig e Liverpool. 2 a 0 para o Liverpool, né? É, o Liverpool
1: não está bem. lá na Premier League, né? Já meio que. E como a gente tinha comentado na semana passada, abriu mão do título, já desistiu, vai jogar as fichas na Champions, né? E mostrou isso nesse jogo, foi aquele Liverpool imponente, aquele Liverpool que a gente conhece, tá acostumado. E 2x0 fora de casa, ótimo resultado para levar pra Infield. É,
0: tá com, tá com o pé nas quartas, né? É sim,
1: basicamente, né? É que aquela coisa... Os últimos quatro jogos do Liverpool em Anfield foram derrotas né, na Premier League, então nunca se sabe.
0: Inclusive Mas perdeu pro... nesse final de semana, né? Sim,
1: perdeu o clássico pro Everton, né?
0: É. Desde 98 não perdia em Anfield, né? Então, sim, sim. Isso vale destacar. A gente também teve é, grande resultado, Barcelona e PSG, foi 4x1 pro PSG no Camp Nou. Um, destaque pro Mbappé, né, que marcou três gols.
1: É, isso aí foi o que eu, eu tinha comentado, inclusive, né, na outra semana, alertado sobre aquilo, né, o pessoal preocupado com a ausência do Neymar, mas era sempre bom lembrar que o PSG tinha outra super estrela no seu elenco, né, e o Mbappé, inegavelmente, ele hoje é tão bom quanto o Neymar, vai ter gente que discorda disso ainda, que vai ficar batendo a cabeça na parede, que não vai admitir, mas é fato, o Mbappé hoje, ele é tão bom quanto o Neymar, e às vezes chega a ser melhor, é verdade isso, então... É, mais uma atuação gigantesca dele, a melhor talvez da carreira dele, né, ao lado daquela contra a Argentina na Copa e pra praticamente sei lá também a classificação do PSG né, como eu falei antes, o time do Barcelona é bem frágil e o PSG independente de estar tá com ou sem Neymar ainda é bem mais time que Barcelona e acabou que deu a lógica
0: acho que o Mbappé jogou demais, eu acho que o time inteiro do PSG jogou bem, bem e é, foi isso que você falou, jogou, o Mbappé jogou muito, foi um gigante, amassou o time do, do Barcelona e, pô, basicamente o PSG já é, se classifica para a próxima fase. Acho muito é,
1: é muito improvável, não, não adianta, cara, é, é. Você, você querer ganhar o um jogo só com o Messi, o Messi é ótimo, o Messi é muito bom, um dos melhores da história, só que sozinho o cara não vai fazer, não vai derrotar o grande PSG sozinho.
0: É, e o Neymar provavelmente vai estar tá no, no, no jogo de volta já, né?
1: É, eu, não, eu, eu particularmente não colocaria o Neymar no, no não próximo Não colocaria? Não, porque tá 4x1, cara. O Neymar, o Neymar, ele ficou fora do primeiro jogo exatamente por essa besteira de querer colocar o Neymar em jogo que não precisa.
0: É. Acho
1: que Sim. se você sabe que o jogador tem um risco alto de lesão, não, não vai colocar ele para jogar num jogo que não tem muita preocupação em relação a isso. Deixa no banco, se der o louca lá e o PSG... Tomar dois gols ali e coloca.
0: É, tá certo. Na quarta a gente teve é, Sevilha e Borussia. Foi 3x2 pro Dortmund. Dois gols jogão. do Haaland.
1: Jogou, jogou. O Haaland foi o diferencial do jogo na realidade, né? Sevilha jogou bem esse jogo porque assistiu, tipo foi um jogo bem animado. Sevilha é um time muito bom, muito bem organizado pelo Lopeteg. Só que aquela coisa, mano, o Haaland é o Haaland... E o cara mostrou de novo assim o que tem um poder de finalização absurdo, independente da perna que ele tiver usando, né, direita, esquerda. E nisso ele acabou meio que matando o Sevilla. O jogo tava 3 a 1 pro Dortmund no finalzinho, o De Jong diminuiu para 3 a 2, um gol muito importante o Sevilla levar lá para o Dortmund. Esse jogo aí tá vivo ainda.
0: Né, foi o que você disse aí. Haaland é jogador imenso também, joga muito grande exime o finalizador e foi isso mano como você disse acho que o suso também fez um golaço né Isso, suso Também fez um golaço
1: ponto, ponto direito foi? foi foi um foi um jogão mesmo
0: É, foi um jogão e é isso bem é, foi como você disse acho que o sevilha ainda tem chance de foi um, um result... esse último gol foi importante pro o sevilha para se manter foi, com vivo certeza. Ainda.
1: Um 3x1 é muito difícil de você virar. Um 3x2 não é fácil na casa do adversário, mas às vezes se você faz um gol ali consegue dominar, um 2x0 é do Sevilha.
0: É, é isso. Posso abrir um espaço aqui só para o Campeonato Brasileiro?
1: O São Paulo empatou?
0: Não, o São Paulo teve um pênalti e o goleiro defendeu.
1: O goleiro é o Gatito?
0: Não, é o Diego loreiro que fase do São Eu Paulo. O Luciano errou o
1: pênalti. Parabéns aí. Que... O único é. cara que joga bem no time.
0: Errou o pênalti. Voltando para Champions, a quarta a gente também teve Porto e Juventus. 2 a 1 um pro Porto. É, a jogo. grande
1: surpresa, nem tão surpresa também, né? É, cara, o time da Juventus é bem ruim. Essa que é a realidade. Cristiano Ronaldo, serve pro Cristiano a mesma coisa do Messi, né? Não adianta você querer ganhar só com o jogador. E a verdade é essa, mano, que era o Porto, 2x1 Porto, é isso aí. Se fosse o PSG, seria o mesmo resultado lá que deu contra o Barcelona. patrão
0: x 1 5x1, pode algo assim. É.
1: É. Então, é aquela coisa, o Juventus ainda pode virar na volta, né? Tem, não, não vou dizer que tem time pra isso, tem o Cristiano Ronaldo pra isso, né? Então, acho até que provável que a Juventus vá virar esse jogo lá no Juventus Stadium. O Porto, obviamente, vai vir fechadinho e tal, mas acho que a Juventus consegue. Juventus só precisa de 1x0, né? É. Só precisa de um... Basta um gol ali, 1x0 é da Juventus. Mas é aquela coisa, né? Contra o Lyon, a gente também esperava que a virada viria e acabou não vindo, né? O time da Juventus é, às vezes, taxado como mais forte do que realmente é. Então, vamos ver o que acontece aí, né? O Cristiano <risos> foi bem apagado nesse jogo, acho que, acho que até porque a bola... Mal chegou lá na frente, né? A gente teve alguns lances até bizarros. O Cristiano carregando pra fazer a jogada, o Alexandre entrando na frente. O time da Juventus não se entendeu em campo. Acabou achando esse gol aí,
0: né? E acabou ficando barato. Saiu
1: muito no lucro.
0: É... A Juventus, inclusive, que tomou um gol no primeiro minuto de cada tempo, né?
1: Isso, isso. é. Bizarro. É, falta... o,
0: o primeiro gol que a Juventus tomou foi bizarro. O segundo também, é... mas o primeiro...
1: O primeiro gol foi uma falha de, de quem? Foi do, do goleiro? Foi. E teve, e teve foi mais do... um envolvido.
0: É, teve mais um envolvido. Agora eu não, não vou me recordar, mas. Agora teve mais um me envolvido. Vem cabeça nome, teve mas... mais um envolvido. E, na, e no prim... Pô, e no, e no... E no segundo gol, acho que. Se não me engano, foi o quê? O... Foi no primeiro minuto, né? O segundo gol. Sim, sim.
1: É, desatenção desatenção. O time está uh. é desatento. E o, o Porto entra já ligado, né?
0: É, entrou e, ligado. É, já,
1: acho, já... acho que isso é, é uma coisa que, que, que você tem a, a reparar. Só que você entra mais ligado quando você está enfrentando a Juventus do que você entra ligado quando está enfrentando o Porto. A Juventus... É... Joga com aquela coisa, aquele. Não vou dizer marasmo, né? Mas aquele conforto, assim, de achar que vai ganhar e tal. E o Porto sabe que precisa estar ligado os 90 minutos, né? E acho que isso acabou resultando nesses
0: dois gols T2. Ó, só pra completar aqui, o erro foi do Betancor. O goleiro isso, e o Betancor. Foi isso. Acho que aí nesse, nesse meio de semana foram só esses jogos. E agora, no próximo. Nessa, na terça-feira agora e na quarta tem jogos. Vamos sim, sim. falar dele. Na,
1: na terça, Atlético de Madrid, Chelsea, né?
0: É. Eu, eu, eu acho eu, que... pode, falar. pode falar Pode
1: falar? Pode falar. Não, pode comentar aí.
0: É, acho que o Atlético veio de um tropeço, o Chelsea veio de um empate. Acho que... É, eu acho que... Me, é, de, do mesmo jeito, acho que, acho que dá Atlético.
1: É, eu penso, eu penso o seguinte, cara. É, vamos lá. Esse aqui é provavelmente o grande jogo, né? Onde está... Foi, foi o jogo onde caiu dois grandes times ali, né? Ah, tem o, o PSG Barcelona, mas o Barcelona tá muito mal. Eu falo assim, o Chelsea ele trocou de técnico recentemente, né? Entrou o Tuchel. É, o Chelsea tinha uma tabela realmente ok. O time ainda tá invicto, né? Não perdeu o, o Tucho. É, Ganhou do Tottenham, por exemplo. E o Tottenham, do Mourinho, me lembra muito o Atlético do Simeone. É bem parecido o estilo de jogo e tudo mais. Eu, eu peguei o... Eu, eu... O jeito de dizer assim que o Chelsea só ganha quando o time não é lá a grande coisa. E o Atlético de Madrid, pra mim, não é lá a grande coisa. Perdeu pro Levante aí no, no último jogo, né? E ah, é líder do Espanhol, mas, cara, é o Espanhol, né? O Barcelona e Real Madrid embaixo, é óbvio que o Atlético vai despontar. Eu acho que dá Chelsea, particularmente, acho que o Chelsea é, é, é mais time. Nesse primeiro jogo mais... já. É, vale a pena dizer isso, né? O jogo não vai ser na Espanha, não vai ser no. No Wanda Metropolitano, né? Vai ser, acho que em Bucareste o jogo. Então, nem o fator caso o Atlético de Madrid tem. Nossa. Acho que o Chelsea ganha os dois jogos
0: aí e se classifica. Então, tá bom. né acho que... É, e na terça a gente tem também Lazio e Bayern. Primeiro... Jogo legal, jogo legal. É, jogo legal, pode falar.
1: É, é, porque, é porque a gente tem esse negócio de achar que o Barça, tá... Aquela coisa e tudo mais. Realmente o time continua sendo... Ótimo, continua sendo o favorito. Mas perdeu no último jogo né, do, da Bundesliga para o Frankfurt. E, assim, a Lazio também não é um time morto, sabe? Tem, tem bons jogadores, né? Com destaque pro o Immobile sempre. É, assim, provavelmente o Bayern vai para mais um atropelo aí. Mas vai que? Eu não duvidaria. É, tem
0: isso, né? É, acho que tudo pode acontecer. Mas eu acho que... É... Eu acho que o Bayern passa. Nesse é, primeiro jogo que... não sei se vence, mas acho que o Bayern passa.
1: Acho que é, acho que se você perguntar aí para 99% das pessoas, elas vão falar que o Bayern passa. Esse 1% é. aí é algum torcedor, ou da Lazio ou do Borussia
0: Dortmund. <risos> é. É, na quarta a gente tem Mönchengladbach e City. É, jogo...
1: Jogo que vale a pena dizer mais ou menos o que falei do Bayern, né? Um time em grande fase, muito forte, jogando muita bola. E o... Mas o outro não é um time morto também. O Gladbach caiu num grupo dificílimo, né? Tinha Real Madrid, tinha Inter lá. O time jogou bem contra o Real Madrid. E jogou também bem contra a Inter. Não chegou a ganhar de nenhum dos dois, eu acho, né? Mas se classificou aos trancos e barrancos ali. Mas se classificou, tá aí. E quem sabe, acho até mais fácil o Gladiba aprontar pra cima do City do que a Lázaro pra cima
0: do barco. É, você falou que falou sobre o, o Gladibra contra a Inter e o Real? Isso. Acho que ganhou do Real, não ganhou?
1: Não, é, ganhava do Real por 2 a 0. Ah, é. E tomou é. dois gols nos acréscimos e, sim, e saiu
0: sim. com empate. Sim, sim.
1: Então, acho que tem tudo pra ser um jogo interessante, né? Mas acho que vai dar a lógica também com o City.
0: É a gente tem que ver, né, City jogando muito aí, né, mas na última temporada caiu, né, na Champions um resultado que eu mesmo não esperava mas eu acho que dessa, da City, sim eu acho que o time tá jogando muito muita bola tá voando e, é, tem tudo pra classificar né, e ganhar esse jogo já eu acho, sim, sim. tem tudo pra ganhar esse jogo na quarta a gente tem também Atalanta e Real Madrid
1: esse jogo vai ser interessante de ver, né porque é, é aquele time que. Porque a Talanta é o um time que já não dá nem para considerar zebra, mas não tem como. O time tá na final da Copa Itália, tá ok no campeonato. E assim, não é de hoje que a Talanta tá bagunçando aí na Champions. O time é muito bom, é uma realidade. E com ótimos jogadores né, também. É, principalmente o Muriel, que viveu uma grande fase. Tem o Willi né? Que foi um dos melhores jogadores assim, do, do mundo na temporada passada. Né? Apesar de não ter sido muito reconhecido quanto a isso, mas foi e, e o Real Madrid que a gente sabe que oscila muito. Né? Não vai ter o Benzema, que tem sido o principal jogador do time, como sempre, né? basicamente. Não vai ter o Hazard, que não para de se lesionar. Então fica incógnito aí, cara. Acho que a Atalanta chega muito melhor pro jogo e ainda acho que o Real Madrid passa naquela coisa de pesar a camisa e tal. Só que, se você for falar pela
0: lógica, o favorito é a Atalanta. É, eu não, não confio muito no Real Madrid, não. É, é, quem sabe, né, o que pode acontecer. Eu acho que é um, esse é um jogo muito aberto. Esse é um dos jogos mais abertos que tem. E, é, a Atalanta tem chance de classificar. Eu não... Ah, eu não... Eu, 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 eu mesmo, particularmente, fico em cima do muro aí. Perante quem vai passar ou não.
1: Eu, eu não consigo, Não entra na minha cabeça esse negócio de ah, a Atalanta tem chance de passar. Cara, a, a Atalanta certo a Atalanta passar, não é tipo, ah, tem chance. Quem tem chance talvez seja o Real Madrid de passar da Atalanta, né?
0: Ah, Madrid. É, o Real Madrid oscila muito, acho que desde a saída do Cristiano Ronaldo, né? Então.. É, é, tanto que. Só, só pra eu relembrar aqui, teve quando o Real, o Real Madrid foi eliminado pelo Ajax em casa, tomou 4x1. E foi um resultado para mim impressionante, então é isso.
1: O Cristiano Ronaldo, é uma coisa que, que explica muito isso, é que o Real Madrid nunca repôs de fato o Cristiano Ronaldo. Contratou o Hazard, mas o Hazard é um jogador com outras características, um jogador muito mais de criação, de drible, enfim. Existe uma coisa em relação ao futebol que é o seguinte, quando você precisa ir para cima, você não pode simplesmente ir para cima porque você pode tomar gol de volta, né? Então você tem que pensar muito nisso. Quando tem o Cristiano Ronaldo do outro lado, era muito difícil o Real Madrid tomar a virada, tomar muitos gols, porque o time não ia se lançar para cima e deixar o Cristiano Ronaldo lá, né? Porque aí é, é suicídio. Uma vez que não tem o Cristiano Ronaldo lá, eles vão atacar tranquilamente, né? É, fazendo uma analogia aqui, para que todo mundo entenda de maneira simples. No filme do Rei Leão, as hienas não atacavam porque tinha o Leão lá. Quando o leão sai, aí as hienas fazem a festa. E aí essa questão, né? O, o Cristiano Ronaldo era o leão do Real Madrid. Sem o Cristiano Ronaldo, ninguém tem medo mais do Real Madrid.
0: Eu, eu, eu particularmente gostei muito dessa analogia. Acho que faz muito sentido. Você tá certo. É isso. Acho que você é resumiu muito bem o que é o Real Madrid hoje em dia. Vamos aguardar. É. E podemos fechar o Champions? E Fechar final, a Champions né? e ir para pro... última pauta. É a última pauta, que é a Copa do Brasil, né? Neste, no, neste domingo, no domingo que vai vir agora, teremos a final da Copa do Brasil. Primeiro jogo entre Grêmio e Palmeiras.
1: É, é eu... o primeiro jogo lá na Arena do Grêmio, né? Palmeiras hum. decide em casa. E o jogo, cara, esse jogo para mim é um meio incógnito, assim, porque é um negócio engraçado, né? Eu falei assim, qual foi a última vez que você viu o Palmeiras jogar bem? Porque é. eu, sei que, eu sei que o time é campeão da Libertadores, ninguém vai tirar isso, enfim. O último jogo bom mesmo do Palmeiras que eu falo assim, nossa, o Palmeiras jogou muito aqui, foram provavelmente os jogos contra o River e contra o Corinthians. Sim. São esses dois jogos aí. Depois disso, o Palmeiras fez uma final de Libertadores que foi bem ruim, um nível bem baixo, ganhou, fez o golzinho no na final, ok. Aí depois é, Teve toda aquela coisa no Mundial Dois jogos péssimos do Palmeiras O segundo deles terrível O time voltou do Mundial Também não estava aquelas coisas Teve alguns resultados bem, bem a bombas Ali teve uma a partida Lá contra o Fortaleza que fez 3 a 0 né? Mas aí foi um jogo até que o Palmeiras Usou bastante reservas Então é, fica meio correndo Se assim, o time do Palmeiras ainda é Bom, né? Digamos assim, mas acho que é óbvio que nesse jogo vai entrar num outro ritmo, com outro foco, com mais vontade. Então, é, acho que a gente vai ver um Palmeiras diferente dos últimos jogos, pelo menos. E o Grêmio é o Grêmio, né? Não tem o que falar. É o time copeiro que a gente simplesmente nunca vê no Brasileiro, né? O time não tem muita vontade de jogar o Brasileirão. Então, acho que o Grêmio até jogando um pouquinho melhor que o Palmeiras ali nos últimos jogos do Brasileiro. Talvez chegue um pouquinho mais animador, digamos assim, né? É.
0: Mas. Que... Pode falar? Acho que. Acho que não. Não sei se foi há um mês atrás ou dois meses atrás. Que a gente chegou aqui e perguntou como chegaria cada um pra final, né?
1: Isso, isso, verdade, verdade. A gente falou exatamente isso, que tinha muita coisa pra acontecer até lá. E aconteceu de fato, né?
0: É, é acho, que, acho que não mudou muita coisa, assim. Acho que eu, eu, eu acho que eu dei 40 55 pro 51 pro Palmeiras e 49 pro Grêmio. Você não me. É,
1: eu eu acho que mudou bastante coisa assim. Ah. Eu, eu acho que mudou principalmente por causa da, das atuações do Palmeiras lá no Mundial de Clubes e tudo mais. Porque porque acho que no Brasileiro a gente pode falar que ah, o Palmeiras já não briga por mais ah, nada tá tranquilo. Sim, mas no Mundial não. No Mundial eram jogos que valiam e muito e, e o Palmeiras jogou muito mal, né? Principalmente é, contra é. o Tigres, então assim, é pra ficar de olho aberto, acho que é bem parelho aí, e, e é aquela coisa, é, os dois times já tem um tempinho que só pensam nessa final, né, então acho que a gente só vai ver o que vai ser o Palmeiras e o que vai ser o Grêmio quando a bola rolar ali e a gente vê os dois em campo.
0: É, acho que os dois entram motivados pra ser campeão, né. Obviamente, e acho que vai ser um grande jogo, espero pelo menos que seja um grande Sim, jogo.
1: Eu tenho uma tese que o Grêmio vai entrar com uma motivação extra. Porque, primeiro, né um jogador especial, o PP, né, foi vendido para o Porto, vai embora. Acho que, obviamente, ele vai querer esse título aí né para se despedir. Apesar que ele não vai embora agora, mas ainda assim, né, provavelmente a última oportunidade dele de conquistar um título com o Grêmio. E algo me diz que o Renato Gaúcho talvez não fique no Grêmio.
0: É, então pode ser que o Grêmio entre mais motivado. Sim, sim. É, mas é isso, é como você disse. Acho que vão ser dois grandes jogos e, e é isso.
1: É... é, esperamos que sejam dois grandes jogos. É, né? esperamos. A gente... É. E, a gente falou mesmo da Libertadores, enfim, né? É,
0: e, e, e domingo, já, domingo já começa o Paulista, né? Os, os estaduais.
1: Sim, sim, já vamos começar os estaduais, é. isso não vai ser bem corrido. É legal, legal que, que deixa, eu até, deixa eu até fazer uma pesquisa rápida aqui sobre um estadual em, em questão. Em específico? É, em é. específico. É. Que é. é o saudoso campeonato goiano. Né, cara? Que, que simplesmente acabaram agora as semifinais. Que, que tá rolando ainda as semifinais, eu acho, inclusive, né? É sério isso? Sim, as semifinais desse campeonato Goiano. Ainda.
0: Da temporada 2020.
1: e temporada 2020. Vamos começar os outros estaduais e a gente tem Atlético Goianiense e Goianésia dia 27 na final do campeonato goiano.
0: Esse é o futebol brasileiro. É, parabéns, CBF. A parabéns. CBF entrega todo é que, dia de é melhor.
1: Que acho, que, acho que aí talvez não seja a CBF, né? Acho que são federações próprias aí no, nos estaduais, né?
0: Hum, é, pode ser, pode ser sim. Igual a FPF, né Isso, isso Sim, sim é. Então, então é isso, é, é isso. Acho que se eu fosse 9 por hoje segunda-feira que vem A gente já vai voltar com o campeão do brasileiro E com tudo definido já E provavelmente sim. já falando de é, Da primeira do Brasil, dos isso, estaduais então é. semana que vem semana tem muita coisa é, da Champions ainda É
1: e aguardem também aí, porque a gente vai ter mais coisas durante a semana, né? É louco. Vocês vão ver é, aí. É surpresa? É, já, já, já. Não é surpresa mais, né, cara? Acho que antes era surpresa, mas graças a Deus a gente tá conseguindo um bom volume Isso. de convidados, né? Então a gente já espera que vocês possam ouvir aí e ver, né? Dependendo de onde você esteja, logo, logo mais... É gravações do tipo.
0: É, e vocês que estão ouvindo na, na, como vai lançar na terça-feira, provavelmente mais tarde vai ter eliminação no BBB, e como de costume a gente fez na semana passada, a gente vai fazer aquele negócio lá do sorteio do Pix, quem acertar, então provavelmente lá no perfil do Museu de Memes do Corinthians, ou do Corinthians ao contrário, vai estar tá lá, só chega pra brincar lá, vai que você ganha uns 10 reais, né, acertando qual que vai ser a porcentagem do eliminado.
1: Nada a perder, tudo a ganhar, irmão. É, nada é a
0: perder, tudo a ganhar. É Só isso. você
1: seguir o Falso 9, né? É. E, e comentar e esperar pra ser feliz. A, as regras
0: vão estar tá lá na, na descrição também, né? E a, as redes sociais nossas estão aí na descrição também do episódio ou do YouTube. E se você estiver tá ouvindo no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se der, compartilha e é isso. Mais alguma coisa pra dizer, Diogo?
1: Fora Carol Conká.
0: <risos> Fora Carol Conká, eu concordo. acho que é isso
1: E obrigado, rapaziada Um abraço a todos Até a próxima.